0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnitt nummer 305 så pratar vi Power Apps, Ikea trådskig och Google Maps. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom Avsnitt nummer 305 och det är den 23. Februari och klockan är ungefär kvart över nio på, på, på kvällen faktiskt, sådär. Eh, och vi har samlats här idag, det är mest bara jag och Björn idag, eh, därför att de andra har, eh, de behövde vila lite, de... de eh, skulle umgås Ibland behöver man semester, så, så kan vi säga.
1: Ja, men, ja, men
0: man, och det är därför vi är, vi är så många liksom, för ibland kan man liksom så här om, om någon mår bra av att inte vara med en dag så kan det vara jättebra. Så. Men du är ju inte så himla många att fråga så då tänkte jag fråga dig Björn hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit riktigt bra. Bland annat så jag gjorde någonting läskigt i fredags. Jag åkte tåg. Jag åkte ut i stora världen hade på mig vuxenkläder och allting. Så, så jag åkte och hälsade på några eh, två stycken gamla kollegor i Göteborg eh, och hade en fantastiskt trevlig eh, fredag eh, med eh, god mat och trevligt sällskap och så vidare. Eh, så att, eh, och man måste säga sådana saker, jag i är bara tidigare så eh, jag hade mask på mig på vägen ner och nej det var jättelite folk på tåget eh, på samma sak där nere så eh, allihopa har haft corona saker. så att, eh, det kändes bra. Men, så jag skulle säga att min vecka har varit fantastisk faktiskt. Uh, ja, Johan då? Hur har du haft det? Uh,
0: jo men det är väl jag kan säga det är väl både och uh, sådär. Uh, uh, det har hänt uh, en, en bra sak och en dålig sak. Mm -hmm. uh, vi, vi kan börja med den dåliga för det är så här. man, man, man kan ja. alltid spara det bra, bra till sist. Så. Uh,
1: har du också varit i Göteborg? <laughs>
0: <laughs> Nej men John, du har jobbat inom IT sådär länge. Du vet du vet de där grejerna, man man sådär, ja men jag ska bara fixa en sak ikväll på jobbet, jag kan inte göra det på dagen, jag måste göra det på kvällen för att så. Och sen så inser man att saker och ting inte riktigt går som man har tänkt sig, och sen är klockan tre.
1: Nej, det har jag all, faktiskt aldrig varit med om.
0: Nej, nej, nej okej, okej, okej. okej. Nej, nej. Så att,
1: så att jag, om jag är lite
0: sopp, soppig i huvudet idag så beror det på att jag, att jag inte har sovit så där hysteriskt mycket faktiskt i, i, i natt. Men det, det är helt okej.
1: Okej, okay. var, var en sån där grej när man säger att ja, det, det här ska gå fort att göra och sen så eh, blir det knasigt och så tänker man sig att jag ska bara starta om den här eller man, 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 man trycker, trycker på en istället för vänsterknappen liksom.
0: Nej, det var så att jag hade, jag hade, helt, enkelt, jag hade helt enkelt tänkt lite fel när, när, när jag skulle förbereda det jag skulle göra på kvällen. Så jag hade, ja. jag, hade, jag hade byggt ett installationspaket med fel, från fel plattform vilket innebär att det var ganska dumt för att det innebar att då, då gick det inte att installera det. Så då fick jag bygga om det och, och, och först var jag då tvungen att uppgradera servern jag använde för att bygga om den och sen så fick jag dessutom då bygga om den och, och det var lite tråkigt faktiskt.
1: Men, men, men du har gjort en haft en bra grej också.
0: Ja, jag har haft en bra grej också. Ehm, alltså, om man tänker så här. Alltså, jag har ju just nu, du, du har ju just nu en podd, eller hur? Ja. Ja, och, och, och jag har ju fram till förra veckan två poddar. Ja, just det. Ja.
1: Jag har lagt ner en av dem. Nej, jag jag... det har liksom gått lite
0: åt andra hållet kan man ah. väl säga Eller, fast, fast egentligen så, så räknas det inte tycker jag för att en, en ny gammal podd borde ju inte räknas som en ny podd
1: Nej, det, nej, det räknas inte det är lite grann som eh, om, om man äter en, en, en masarin och alla andra också äter en mazarin då räknas inte de, 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 de kilokalorierna det är bara när man äter en, en mazarin mer än alla andra som det räknas det gäller även semlor men, men vad, är det för, vad, vad är det för podd du har eh, tänkt eh, återsparka åter liv i nu då? Eh,
0: typ The Nerd Herd. Jag blev, jag blev kontaktad av, av mina gamla nerdherdingar och de tyckte att, eh, att eh, det, det kanske var läge så.
1: Ah, ja, den har ju eh, den, den har ju legat och mognat ett tag nu va? Ja, ah, jo men lite så. <laughs> Kul! Nu eh, har du lyssnat på länge.
0: Vi spelade in vårt första avsnitt på ganska exakt fyra år i, i veckan. Så, så att eh, just nu så håller jag på att, att ta mig igenom approval-processen hos Apple. Därför att eh, den gamla eh, podcast-fiden finns inte kvar. Så vi får, vi får börja om från början liksom.
1: Eh, det är sant, så det sant? ja, så den är borta. så alltså, var roligt.
0: <laughs> så vi börjar. Vårt första avsnitt kommer att heta avsnitt 108. <laughs>
1: det är helt logiskt, jag, alltså eh, enbart eh, enbart Apple kan man säga. Eh, men också så gör ni helt enkelt så eh, tog dump och så laddar ni upp 108 avsnitt på en gång. <laughs> Dummy avsnitt bara så Hej, hallå Va? hej hej. <laughs> Nej men alltså du har väl kvar alla de gamla MPT-erna eller, eller va?
0: Uh, kanske. De blir ju kanske uh. backuppade någonstans. Jag är inte helt hundra. Okej. Okay. Um, ja. Jag måste reda ut det.
1: Okej. Okay. Men, men då ska du bara hitta lite tid att redigera här mittemellan 3D-skrivandet och grejer. Och, uh, jag kan ju hälsa alla då som sitter faktiskt håller på i discorden alltså på riktigt. Hur mycket kan ni skriva i en 3D om 3D-skrivandet?
0: <laughs> mycket.
1: Ja, eh, det är. Alltså, jag trodde inte det kunde plinga så mycket i, i en, en chatt som det gör här. Men det kan det, tydligen. Men samtidigt är det spännande för jag får lä lära mig saker om glasbäddar och grejer som jag inte hade en aning om att jag behövde veta.
0: Nej, men det, det behöver alla veta. Och alltså, det mest frustrerande man kan råka ut för det, när det, det blir att tugga mina man skriver ut. Det är ingen roligt.
1: Då skulle jag prata med dina barn och fråga hur, om, om de har stoppat in någonting i.
0: Nej, vi, vi drar igång helt enkelt. Feedback och backlog till att börja med. Eh, och det här är faktiskt en, en säkerhetsgrunk som vi inte har pratat om överhuvudtaget, nämligen. Eh, som jag, jag trodde garanterat att Mats David skulle plockat upp den för några avsnitt sen, men det blev inte av och jag missade den fullständigt för jag räknade med att de skulle liksom plocka upp den. Eh, och det är den här sidobuggen. Jag har säkert hört talas om den. Eh, det finns ju ett kommando i. i Linux, Unix, sådär, där man kan skriva sudo och det betyder jag vill vara kung. kung. Jag vill kunna göra allt. Så, det är ungefär motsvarigheten till eh, UAC på Windows och så, att man klickar i den där. Är du helt säker på att du vill vara administratör? Ja, jag är säker. Det har pratats väldigt, väldigt mycket om det här när det gäller just Linux, Unix eh, och eh, det har däremot inte pratats så himla mycket om det här när det gäller Mac OS. För Mac OS är ju faktiskt en, en Unix-variant. Och eh, i det fallet så eh, är det helt enkelt så att den drabbas precis likadant. Det man däremot måste vara lite sådär fundersamt kring. Det är ju det att, att om du pratar Linux till exempel så kan du ju uppdatera komponenter i Linux. Till senaste versionen lite sådär som du känner för det. Men om du däremot pratar Mac OS så är det ju beroende av Apples support policy. Och det innebär helt enkelt att har du någon eh, Mac OS version innan Mojave. Så ska du förmodligen byta ut den. Därför att de kommer inte att få den uppdateringen överhuvudtaget. Så det kan vara bra att känna till i alla fall.
1: Prata, pratar du precis just nu om, om, om Apple och Linux. Vad har hänt med Johan? Men det
0: är jättekonstigt. Jag är jättetrasig, helt Men jag tänkte att, att det är lite synd om de stackarna som kör Mac OS. Som, som har det här problemet. Som, så de, vi kan liksom inte lämna dem i sticket. Även om det... Även om jag är en bitter äppelhata så alltså kan jag liksom inte lämna dem i sticket i alla fall.
1: Nej, okej. Okay. Tänkte, tänkte, tänkte inte på det. Men alltså Moave är ju gammalt i det. Nu ska vi se. Uh, September 2018. Det är inte super, super gammalt.
0: Nej, det är det inte. Men uh, det är i alla fall osupporterat. Så att, uh, det är det man bör göra. Mm.
1: Det som också är
0: bra att känna till är att vi pratade ju om Whatsapp och att de hade släppt ett nytt licensavtal som innebar att man var tvungen att dela data med Facebook. Gäller dock inte fullt ut oss som bor i Europa eftersom vi har något som kallas för GDPR. Och man har nu gått ut och berättat lite mer tydligt om vad som kommer att hända om man inte godkänner det här avtalet, det här nya licensavtalet. Det som händer då är att du kommer att ha kvar ditt Whatsapp-konto du kommer fortfarande komma åt dina meddelanden men du kommer inte kunna eh, alltså skicka nya meddelanden förrän du har godkänt licensavtalet. Så att, det är inte så att din, din liksom, eh, Whatsapp-box bara eh, desintegrerar och försvinner. Men, eh, men eh, du ska vara medveten om att du kommer inte åt, eller du kan, du kan inte skicka nytt från den helt enkelt.
1: Men det är det inte helt enkelt så att när man går in i Whatsapp så kommer man få en pop-up som säger så här, Hej, vi har, fått, vi, har, vi har nya regler, du behöver trycka på ja här. Och då kommer 102 av 100 personer trycka på ja direkt.
0: Det är helt korrekt, det är helt korrekt. Men sen finns det ju ett antal människor som, som tycker att, att nej, det kan vi inte göra för att Facebook är djävulen. Och då ska vi inte godkänna sådana saker. Så då, då jag tycker att de även det. om inte
1: David det här, tycker vi kan nämna honom vid namn faktiskt.
0: <laughs> ja, alltså jag, jag har inget problem att hänga ut David, det funkar <laughs> okej okay, faktiskt. För det
1: finns vissa människor som kommer att läsa det här, ja. Ja, okej,
0: okay. ja. Mm, ja. Yes, på allmänt nytt så, så har det, alltså det har ju hänt en sån grym sak. Det, det hände ju en grej för, för några år sedan som jag och Mats, vet jag, jag vet inte om ni, det var när ni var med, men, men i alla fall vi pratade om det här orimligt mycket. Och jag pratade inte om, om att Donald Trump blev president utan jag pratade om att man landade eh, en Mars rover på Mars då och att man hade världens coolaste Skycreen för att landa den på Mars med vajrar och raketer och, alltså det var, ju, det var ju bara så coolt och sen så gjorde man det dessutom med en om jag inte minns helt fel, typ så här 19 minuters fördröjning eller någonting så att man fick liksom alltså, köra i blindo liksom, det är ungefär som att att du skulle, du skulle skriva ett långt PowerShell-skript och så har du 19 minuters fördröjning alltså det hade ju inte gått så där jättebra ju
1: ja men vad är det, 11 ljusminuter eller någonting till mars. det, det är typ för länge Mer, mer fördöjning än vad du och jag just nu till exempel.
0: ja och då tycker jag ändå att vi har ganska jobbigt, jobbigt lägg liksom. Men hur som helst, eh, i veckan så landade NASA sin Perseverance Rover och sin eh, Mars helikopter på Mars. Och en sak som jag tyckte var så jädra grymt roligt med, med den här Perseverance Roveren är att precis som den gamla Mars-rovern så är den ju... Eh, Twitterandes, Den pratar på Twitter med folk. Och det som är riktigt, riktigt coolt är att den pratar i jagform. Så första tweet var Hello world. My first look at my forever home. <laughs> men det är jättevackert ju. Ja, men det är ju det. Det är ju liksom det är riktigt, riktigt coolt. Eh, så att det, det kommer att följa med ditt länkar i show notes. Och, och, och som sagt, titta på den här landningsfilmen. för det, alltså, jag, jag tyckte det var kul förra gången, och det har inte blivit mindre kul sedan dess.
1: Nej, jag kollar på den också. Jag tittar inte på den när det hände utan tittar dagen efter. Men det är riktigt jäkla kul. Alltså. Men, men du sa: Har du med sig en helikopter? alltså. Ja,
0: yep. den har med sig en helikopter som ska kunna, alltså en, en drönare som ska kunna flyga runt och sådär. Plus att de har ju även, som jag fattade, så har de ju även en plan att de ska kunna få tillbaks prover från den här då. Till, tillbaks till jorden och exakt hur det ska gå till fattar jag inte riktigt de kastar ja.
1: jätte, jätte hårt.
0: <laughs> ja precis precis. eller så är han fortfarande kvar, han i The
1: Martian så det är han som ska flyga tillbaks nej med nej nej nej. du förstår inte, det är därför man drönar den de flyger bara hem den det är, det är Amazon som har skickat med den de har köpt Amazon Prime <laughs> Så, så någon kom bara Värsta grejen, vi kan spara massa pengar Vi köper Amazon Prime Och tar med oss en av dem till, till Mars Då är det gratis frakt
0: ja, nej, nej ännu bättre Det är ännu bättre än så För att vi har beställt Containrarna på Amazon Och då har vi gratis retur Det är bara att säga den är trasig <laughs> och och hämta skiten
1: ah, Det är därför som Bezos och hjälper helt plötsligt med en massa rymdprylar men alltså jag gillar hur de tänker utanför lådan här faktiskt, helt klart. Ja, ja, ja jag tyckte det var, jag tyckte det var eh, De har en sak till också. Eh, tänkte du på det? Det är faktiskt, eh, i min lalängd som kommer jag efter det här. Och det är att, den här, titta, tittade du på hur eh, fallskärmen såg ut när de landade? Nej. För, för att i filmen när, när, de, när de ska gå ner så, så är det en stor fallskärm som håller, håller in, eh, bromsar upp den här skycranen. Och den fallskärmen är vit och röd. Men det är inte bara så här halva vit, halva röd. Utan det var lite konstiga eh, mönster i den. Och då är det såklart någon som har börjat fundera på varför det är det mönster för. Och då visar det sig att, jo det finns ett dolt budskap. För att folk på NASA har, eh, vi pratade tidigare om att man har för mycket fritid. Eh, och det verkar som att man här, alltså jag, jag blir så, så jävla glad. För att om man tar de här röda och vita fälten och så säger man att det är ettor och nollor. Och så, så tar man dem i, 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 i grupper om tio. Och så räknar du ut då vad det blir benärt, Och sen adderar du 64. Då blir det askitecken. Så den har helt enkelt... Det står där Mighty Things står det. i fallskärmen. Som i sin tur är skickad till Mars.
0: Alltså det är nästan på samma nivå
1: som Do Epic Shit alltså? Ja, men, alltså jag, jag, jag blir... Jag blir för jag blir bara lycklig över såna saker. Det, för jag tänkte att det, det, det är någon som har för först tänkt ut det här och sen övertygat de som ska betala fallskärmen. Bara, jag har en idé. Och så var det någon som sa, vi kör. Det är det, det, det. Alltså... det.
0: Men det, det är ju så här: Det, det finns ju en jätte, jätte enkel förklaring. Och det är ju det att även de med pengarna på Nasa är precis lika nördiga som de andra på Nasa.
1: <laughs> det, kan, det kan faktiskt vara så jävla enkelt. Så att ja. NASA, kul företag.
0: Ja, fortfarande och som awesome. Sen så eh, hade du en diskussionsgrej.
1: Eh, ja, du du, eh, du kör ju iPhone. Så därför kommer den här diskussionen att funka oss bra. <laughs>
0: Nej, fast grejen är att det gör ingenting. För om, jag, om det är jag tror du har lagt dit, för du har inte pratat med mig om det här innan. Men om det är det du, jag tror du har lagt dit så funkar det exakt likadant på Android. För det är inte... Det har inte med, med telefonmärket att göra utan det har med lagstiftning att göra.
1: Och det är väl det som gör mig så jävla irriterad. Det är nämligen så här, för ett tag sedan så släpptes en ny version av iOS. Och i den så fick vi en ny funktion som heter, heter Headphone Safety. Och Headphone Safety det är väl en cool grej som i sin tur gör att när den tycker att du har för hög volym på din podcast vilket du har på grund av att du har en jättetjock mössa på dig och är ute och går. Så därför tycker jag att ja, men jag, det, är liksom, det blåser och jävligt. Jag behöver ha ganska hög volym för annars hör jag inte vad de säger. För jag kör väldigt hög hastighet dessutom. Då går fanskapet in och sänker volymen. Och dessutom så piper den till och säger nu har du haft för hög volym. Nu ska pappa Apple gå in här och säga till dig att du inte får så högt. Så då tänker man så här, ja men det är lugnt. Jag går in och så kommer man in i inställningar och så, så stänger man av där. Nej, det gör man inte däremot så får du reda på hur ofta den har gått in och korrigerat för att du har haft för hög volym och dessutom för länge så det finns statistik som visar på hur ofta du varit olydig men du får inte stänga av skiten
0: Nej men det är såklart, det är ju, det är ju så eh, Nej, på Android eh, funkar det precis eh, likadant Skiten? Alltså. Alltså... Ja, li, ja men lite så, men där blev det dessutom lite rörigare därför att, därför att om du har ett par blåtanslurar till din Android-telefon så kan ju blåtanslurarna skruva ner De har ju en egen volymkontroll Och, 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 och telefonen har en volymkontroll och, okay. och de är inte helt synkade Så ibland kan du liksom så här Ibland skruvar du upp din telefon Dina hörlurar till max Så det är fortfarande Aha. jätte Jättetyst Och då inser du rätt snabbt att Okej, okay, så att jag har inte skrivit upp volymen på telefonen Och det är så här. Men snälla, 2021 Kan vi inte ha löst det här skitproblemet?
1: Men det är ju likadant med Chromecast. Du kan göra ha låg volym på Chromecasten och så drar du upp tvn till 97. Sen är det någon som går på, just jävla jag råkade dra ner Chromecast-volymen, så höjer man den till 100 så den ska bara. Och helt plötsligt så har du inga fönster i huset längre.
0: Nej, men jag kan förstå det om jag har ett par analoga högtalare kopplade till min dator som jag har en volymkontroll på. Alltså, fint, Analogt. Det kan liksom inte kommunicera tillbaka någon volymkontroll. Men, men om jag ja. har liksom hand eller jag har typ eh, internet eller jag har eh, USB så borde den kunna berätta för datorn att, alltså när, alltså ungefär som jag gör med mina, med mina eh, teams -lurar, att när jag ökar volymen på teams så fattar Windows att okej okay, nu håller han på att skriva upp volymen så då ser man liksom i det här reglaget på, på datorn att nu håller han på att skriva upp volymen det är skitbra.
1: Men det finns en feedback loop mellan de här Dessutom finns det mikrofoner både i telefonen och i lurarna. Så de kan väl lyssna på hur mycket det jävla låter. Och de kan faktiskt prata med varandra. För det vet jag. För när man höjer och sänker så förstår de. Och man kan klicka på det. Så att, alltså, åh! Så jävla skit är det. Ja,
0: Björn andas snälla.
1: Mm, så. Jag är glad igen. Nu, nu, slä,
0: nu släpper vi det och så hoppar vi på... på alltså sån här... Alltså icke konfronterande saker. Alltså sådana saker som man bara blev glad... SolarWinds-hacket.
1: <laughs> ja. <laughs> Vadå är den tillbaka?
0: Ja, nej, nej, Microsoft har lämnat ut en rapport kring vad som faktiskt hände. Och de var ju ett av de företagen som också blev drabbade av det här. Och, och det som är lite lite så där scary det här det är att, att de som använde SolarWinds för att hacka Microsoft kommer att skilja till Azure Intune Exchange och jag menar, alltså det är ju, alltså det är ju legacy produkter så det är ju inget som någon använder. Liksom. Jag tänker, jag mm. menar Azure, det är, liksom, det är ju ingen som kör Azure längre.
1: Nej, jag kör allting i cloudet.
0: <laughs> Ex exakt, exakt. Så att, mm, nej men mm. så det som kan vara intressant här är ju att, att att det finns en en, en bloggpost från Microsoft som, som pratar om hur exakt hur det här gick till. Alltså en, en sån här analys Så att mm. eh, om, ni, om ni är nyfikna, kolla på den. För att eh, det är lite scary faktiskt.
1: Eh, ja, och sen så, det är väl det, det där med, med buggar och sånt saker. Det finns i, i all kod. Eh, så... Men förhoppningsvis så hittar de den. Jag läste förresten en cybersecurity rapport från Microsoft som kom ut i september och de pratade om ett genomsnittligt utvecklingsprojekt använde tydligen 200 komponenter från internet. Alltså open source liknande varianter. Varvid 95 äh var, 95% av dem har inte några hittade säkerhetsluckor med hjälp av deras automatiska verktyg. Det betyder att 5% har det. Säkerhet är tydligen svårt. Men, men det här med. Eh, uh, jag har inte läst den här Max-rapporten kring, kring SolarWinds grejen. Det var låter som att den både är lång och tråkig. Har jag rätt i det? <laughs> ja,
0: och, och, och s -s skräckinjagande.
1: Ja, Okej. Okay. Ja,
0: Jag har en glad nyhet till dig, Björn. För att jag kommer ihåg att du beklagade dig över det här med, med PowerApps. Att du, mm. du tyckte att det där med det där med low-code och no-code det var lite väl optimistiskt. Sådär, så. Och mm. eftersom du, du är en sån här Excel-människa så eh, kommer Microsoft i samband med Ignite att släppa någonting som de kallar för Power FX. Och Power FX mm. är att man har helt enkelt gjort om formelprogrammeringsspråket eller man har inte gjort om det, man har gett användarna en ytterligare möjlighet att koda i PowerApps och numera så liknande det tydligen Excel.
1: Jag, eh, alltså mm, jag tänker gissa att det är en utvecklare på Microsoft som har byggt det här nya språket. Och när en utvecklare hävdar att det här är ett low-code-språk då betyder det att jag, jag tänker att det... släppa det där. <laughs> eh, okay. Det är troligtvis trots att jag anser mig själv vara hyfsat bra på Excel eh, så tänker jag nog säga att det, det här är ingenting man bara hoppar på eh, utan eh, den borde dessutom heta P-sharp men det finns ju ett programspråk som heter så redan eh, tycker man eh, eh, men, men alltså eh, ja, jag är otroligt skeptisk att det här det blir så enkelt att man bara hoppar in i det, precis som om man redan kan Excel. Yes. Sen har jag inte tittat på det mer än så faktiskt, men ja, jag har sett det. Men ja, jag kommer att testa den.
0: Såklart du kommer. Du kan ju inte hålla dig ifrån ja. det, det vet du ju. Ja. Nästa nyhet är eh, lite så här supportaktig. Eh, vi har ju pratat vid ett antal tillfällen om det som kallas för LTSC, Long Term Servicing Channel av Windows 10. Och det är alltså den varianten av Windows 10 som man använder typ i röntgenapparater och pappersmaskiner och hjärt-lungräddningsmaskiner och sådär. Hjärt så det vill säga den som man inte behöver patcha, därför att Microsoft säger att det är okej okay att du faktiskt kör den utan patcha. Sen behöver man ju då ta andra precautions för att det ska funka, men hur som helst. LTC har du haft, haft support i tio år tidigare. Man har nu gått ut och sagt att man kommer att släppa eller man kommer att sänka den nivån till fem år och, och jag, jag kan väl spontant tycka att det känns inte som en helt orimlig förändring alltså det är inte så att man, man liksom tvingar folk till att göra något orimligt för att förmodligen så är det så att de här som, som tillverkar de här maskinerna om de vet om i förväg att, att de har fem år på sig att faktiskt uppdatera dem. Så kan jag tycka att det kanske är orimligt, eller?
1: Tanken med LTS ha, det är väl att, precis som du säger, det, det ska sitta i röntgenmaskiner eller kärnkraftverk eller eh, vapen. Okej, okay, nu kanske man inte har en missil med Windows. Alltså det är få, få av de här systemen som faktiskt kör Windows egentligen skulle jag tänka mig. Utan då kör vi någon av de Linux-versioner och de har med ingen support på ändå. Tror jag, inte så länge i alla fall. Eh, Pratar man kärnkraftverk och sådana grejer så är det bara det att få in en ny dator och få tröska igenom hela godkännande cykeln. Det är tydligen ett äventyr i sig. Men att minskar från 10 år till fem år, jag tror att det här är lite grann ett slag i luften. Det kanske får de som idag har valt LTS sen fast de inte borde ha gjort det. Alltså det finns ju de som har valt LTS -sen för att man i sin tur bara inte vill hålla på att uppgradera. Ut då vill man kunna välja när man ska uppgradera. Eh, sen att man kör en gammal produkt och en opärsad eh, produkt i någon annan sak. Och, och eh, chatt, chatten säger liksom att ja, Windows 10 CPU u står bråkar en del efter 5 år, ja, så alltså, blir jobbig efter 5-10 år. Det är jättejobbigt att hitta ett efter 10 år. Och, och sen den här, äh, saker och ting som har en livslängd på 25 år. Eh, ja, eh, som sagt, har du ett känkatsverk, det ska vara en skitlänge. länge. Mm. Så då, eh, jag vet inte om det här spelar roll och så säger de här, men då ska man använda Windows 10 för eh, IoT för Enterprise. Kommer man att göra? Alltså, de maskiner som kan köra IoT, kommer inte de att köra Linux istället? Det tror jag.
0: Nej men, alltså, nej, men så här, det, det, det är ju ändå så att att välja Windows för den här typen av implementationer. För det handlar ändå som du säger lite grann att det är ändå någon typ av IoT-lösning vi pratar om. Där är inte ett desktop-operativsystem, där är en IoT lösning som man valde att köra Windows på mest för att man råkade ha Windows tillgängligt och det var det man förstod sig på, och det var det man kunde förmodligen. Eh, och då kan jag spontant tycka att om man väljer att, att, att släppa en produkt med ett embedded operativsystem så kanske man behöver ha ett som man faktiskt kan underhålla, det vill säga jag kan inte tycka det är helt... Alltså, Ja, men, men alltså
1: röntgenapparaten har ju en, 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 en enhet som styr röntgenapparaten och den röntgenapparaten står i ett kontrollrum och det är även där du tittar på själva röntgenbilderna att alltså, den kör Windows är inte jättekonstigt.
0: Nej men, men det, det vi pratar om här i det här fallet är ju faktiskt att, att alltså du borde kunna splitta upp de sakerna du, skulle kunna, ja. du borde kunna splitta upp så att själva röntgen i maskinen i sig kör någonting annat och att du från en Windows-maskin- kopplar upp dig mot röntgenmaskinen- och tittar på bilderna. Det behöver inte, jag, jag tror inte det behöver vara samma maskin.
1: Nej, det håller jag med om. Eh, utan man skulle kunna ha gu och så vidare- så att då får man dela upp det istället. Men då måste man inom sjukvården också- börja titta på det på ett annat sätt- eller de som utvecklar någon typ av system. Och det, då, då Allting om kostnader. Så att, ja, Det här är väl bra, tror jag. Jag, jag tror att det är bra- eh, för att det här med att man skaffade long time Servicing Channel från början kändes som ett plåster och inte en bra lösning egentligen. Mm.
0: Och när vi ändå är på long time Servicing Channel så har man även gått ut i veckan och berättat att man har, eller kommer att släppa Office 2021 i Longtime Servicing Channel. Vi har ju pratat om det tidigare att den normala Office-versionen är den som man köper på Office 365 som är en prenumeration som man betalar per månad och så får man alltid det senaste. Men det finns även en möjlighet att faktiskt köpa den här, inom situationstecken, boxade varianten och den som, så att säga, Perpetual-varianten. Och det är den som kommer att släppas då till, till Windows och till Mac i version 2021. Men få som kör... Office 365 så har vi redan den här koden. Vi kör redan det här på våra maskiner men man kommer helt enkelt att, att paketera den som en, en Perpetual-version.
1: Ja, och, och där har man väl också sagt att det, kommer, det här är inte sista versionen av Perpetual man kommer släppa heller utan det ska komma faktiskt en till fick jag höra sen efteråt också. Jag vet inte riktigt när den kommer att släppas men att det kommer att komma en till. Det tyck, tyckte jag jag såg. Jag, jag
0: vet att det pratades om när den förra versionen släpptes att det här är näst sista det kommer att komma en till och sen kommer det inte mer men uppenbarligen är det så att det kommer att komma en ytterligare en alltså.
1: Jag tyckte att Mary Joffoli skrev på sin blogg att, att det skulle komma en till efter den här
0: Kan mycket väl så?
1: Ja, nu har jag inte den artikeln framför mig så det, men, men, men det kommer ju även fler grejer i slutet på det det kommer ju SharePoint och vilka var det nu då? De kommer uppdatera om premservern också så att SharePoint Exchange och eh, Skype var det?
0: Ja det är väl fortfarande den ja. du kör om du kör omprem tror jag, Skype for Business
1: Ja och eh, i Office 2021 så ingår inte Skype som produkt eller alltså som applikation men du kan ladda ner den separat om du vill Yes. Licens
0: typ. eh, sen, sen tror jag faktiskt nu att nu har jag nu fått synken och, och verkar som att den lirar för nu ser jag helt plötsligt en länk om, om eh, 21H1 som jag tror att du har lagt in
1: det är riktigt faktiskt. Eh, det, det är fantastiskt det där med cloudet igen. Vad som hänt. Det kanske är så solar SolarWinds-grejen eh, har kommit i fatt. Så nu har allting synkat. Jo nej men så här. Det, Windows 10, vi pratade om det. Eh, alldeles nyss med LTS. Och det, då, just nu så kör väl de flesta skulle jag gissa. Eh, antingen Windows 10 20H1 eller 20H2. Eh, jag är osäker på om jag har köpt min dator här just nu men eh, det borde vara någon av dem man kan ligga på 1909 eller sådär också eh, fast den som det heter 2004 heter väl den som släpptes här i början på året förra året. Eh, och då har spekulerats jättemycket om om det ska släppas någon ny version under första halvan av 2021 och Marcus har inte velat säga någonting men tydligen så dök det upp på en, en blogg här nu i veckan om att det kommer att släppas en Windows 10 i början på halvår. Som då kommer att heta Windows 10 21 H1. Och den kommer att vara en mindre uppdatering. Så det är, förut har vi fått stora uppdateringar på våren och mindre uppdateringar på hösten. Men nu så kommer det här också vara en mindre uppdatering. Och vad, vet det? är inte speciellt mycket saker som kommer att förändras. Vad som kommer att förändras vet jag inte. Det har jag har inte sett. Att tänka på, om du idag ser Windows 10 2004 eller Windows 10 20 H2 som de heter så vackert alltså någon som kommer under 2020 så kommer det bara vara en enkel rullande uppgradering det kommer inte vara en sån här jättestor uppgradering att göra. Medan om du kör den som heter 1909 tror jag, då är det i princip en administration så det blir en större, större administration på datorn. det kommer ta längre tid. Så det är väl bara bra att veta beroende om man kör på jobbet. Vilken, hur gammalt man kör idag
0: och eh, som sagt nästa vecka så är det ju eh, Ignite eh, vilket innebär att då kommer vi nog att ha avsevärt mycket mer eh, Microsoft-nyheter tror jag eller i alla fall företagsrelaterade sådana mm. vi hoppar från Microsoft till Apple hur som helst eh, och denna veckan så har eh, det här argumentet att man, man får inte malware på, på Macar verkligen satts på prov Därför att, och David brukar ju liksom göra Facepalm mot alla människor som tycker att man inte får virus på mackar. För den här veckan så, så har man verkligen prövat både det argumentet och det nästföljande argumentet. ja fast det var ju de gamla Intel-mackarna. De, de nya M1-mackarna, de får ju inte virus. För det är något helt annat. Och det får de alltså då. Eh, för att i veckan så har vi då helt enkelt sett första exemplet på en malware för eh, de nya emet som kallas för Silver Sparrow. Det är dock lite sådär flumigt därför att, att man vet inte riktigt än så länge, det, det verkar inte ha någon payload det här viruset. Utan det sprider sig och finns där men det verkar inte någon, innehålla någon skadlig kod så såvitt man har lyckats luska ut Just än så länge.
1: Då kan vi skita i tycker jag. <coughs> ja ja, För då kan ja. det ju inte vara något.
0: Nej. Men, men hur som helst. Det, det, jag tycker ändå att det, det, är liksom ytter, alltså det är värt att upprepa en gång till att bara för, bara för att man kör en max så är man inte säker från, från malware. Liksom. Det, det, jag tror det är rätt viktigt att förstå.
1: Jag fortsätter, jag fortsätter hävda att säkert, säkert är avstråkigt men tydligen viktigt.
0: Yes, eh, sen så hade du eh, lite Ikea-länka.
1: Ja, eh, för det dök upp i, i, i mitt flöde här om att det finns ju en massa människor som kör Ikea-trådfri grejer hemma. Eh, och sen så finns det också de som har Apple. Och, och då, om man har kombinationen eh, HomeKit och Ikea-trådfri då så kan man koppla ihop de här två Det så du kan styra Ja, från telefonen. Du kan få, få börja prata med andra. Det är jättetrevligt. Nu är det ju så då att Ikea kommer att släppa ytterligare ställ för HomeKit. Och, och vad innebär det här då? Jo, det innebär att du kommer att få tillgång till den, den rörelsesensorn som finns. Eh, som jag tappade namnet på. Heter trådfri rörelsesensor. Ja, det gör det faktiskt. Trådfri rörelsesensor. Eh, kommer man att kunna prata med då genom homekit och eh, även genvägsknappen som finns, som <laughs> faktiskt det heter genväg. Eh, eh, den, den funkar också att eh, prata då direkt med din HomeKit. Men såklart genom din eh, trådfri gateway. Men för att, för att det ska funka så måste man ha sina situationer av eh, firmware på, på din eh, trådfri gateway. Eh, och sen så sen tidigare har man kunnat få hoppkoppling mellan rullgardinerna och trådfri lamporna. Men nu, nu har man då även fått stöd för stödförrörelsesensorn och genvägsknappen. Jag är inte säker på att jag vill ha någon genvägsknappen till, men det är väl en knapp.
0: Nej, men tanken som jag fattade med den här är ju att du ska kunna skapa makron och liknande så att du kan mm. typ sätta den på alltså när du typ går in i ett rum eller sätta den vid sänggraven och, och liksom den att göra flera saker efter varandra och, och så. Det är
1: coolt. Typ tändlampan, dra upp jullgardinen slå på kaffet, väck barnen. Un,
0: ungefär så, ja. ja.
1: Ja, men det skulle jag vilja ha. Speciellt det här sista med väck barnen. <laughs> alltså, vet du vad?
0: Jag, jag såg mm. något magiskt idag. Mm. Jag, jag fick nämligen en, en, en smartwatch av en person som inte ville ha den en sån här samsung titan variant så. Mm. Ehm, och den gav jag till min äldsta dotter hon är åtta hon ja. har aldrig varit så pigg och vaken på morgnarna som när hon har den där på armen som börjar surra för att plötsligt så har hon en, en, en liksom anledning att gå upp så det, det var helt magiskt
1: Ja, alltså det vore ju coolt man, man kanske ska testa den på, 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 på han 14-åringen alltså
0: Ja, fast jag, jag tror det, det krävs att de ska liksom tycka själva konceptet är coolt för att annars funkar det inte, annars tar de bara av den och slänger den i väggen eller någonting och så skiter de i den och så somnar ja. de. Det var Apple, vi hoppar väl över till Google precis som vanligt vid den här tiden och mm. eh, det har ju hänt en del grejer eh, i, i veckan, bland annat så har ju eh, faktiskt Google... Eh, gått ut i Australien. För Australien eh, var ju ett av de länderna nu som, som också började prata om det här med att man skulle börja ta betalt för att, att eh, Facebook och Google skulle länka till nyheter. Och eh, Google har helt enkelt då eh, gjort ett deal med austral australiensiska medier så de har faktiskt börjat att betala för nyheter. <går> Vilket kanske är sådär, medan Facebook har faktiskt gått och gjort precis tvärtom man har nämligen från Facebook valt att, att, nej, vi tänker inte betala så att det man har gjort på Facebook nu är att man helt enkelt har stängt av all möjlighet för alla användare, inklusive tidningar och så, att länka till nyheter, så att om jag, om jag diskuterar en nyhet med Björn om jag hade bott i Australien, så får jag inte ens skicka med en länk till nyheterna vilket är, är jättespännande.
1: Får jag skicka en länk till Twitter istället? För jag ser ingen som helst fara med att börja använda Twitter som källa istället för nyhetssajter.
0: Nej, nej det finns ingen risk alls faktiskt. <laughs> Vad är det men, värsta men, men... kan hända? Ja. Nej, men jag, jag tror som sagt att, att ähm, de, de äh, har helt enkelt bara liksom, approachat det här på lite olika sätt problemet är ju bara att helt plötsligt så hamnar man ju i det här läget att, att hela poängen med det här systemet var ju att man ville ge de här stora techjättarna mindre eh, makt alltså man ville, man ville liksom strypa deras möjligheter att liksom hantera nyheter på ett sätt som man inte uppskattade det som är problemet nu är ju att nu kan de ju väl, istället välja vilka de betalar och så kan de välja vilka nyhetsoutlets som får synas på Facebook och på Google och de som inte betalar eller de man, de man väljer att inte betala de har ingen chans att komma ut överhuvudtaget, vilket då också innebär att, att mindre nyhetsoutlets har ju inte möjligheten överhuvudtaget, för de kommer aldrig att hamna på varken Facebook eller Googles radar överhuvudtaget
1: Ja det där skulle jag vilja säga är en en åsikt som kommer från Google för att du kan ju mycket väl hävda att ja, men vadå, de kunde ju välja vilka de indexerade förut också. Så de kunde ju ha skitigt att indexera de små. Men eftersom de vill visa alla nyheter som finns där ute. För det är det de drivs på. De, vill visa, de ska visa all och indexera all information som finns på internet. Så kommer de att se till att även indexera de små nyhetskäddarna.
0: Fast det är det som är grejen att nu kommer du med en, en annan kostnad. Ja, men... Infrastrukturen för att indexera hade de ju redan.
1: Ja, kostar blir ju likadan mot en liten eller mot en stor.
0: Ja, men, men, men varför ska man engagera sig i de små överhuvudtaget längre?
1: Därför att de vill ha all, all information på sin sökmotor. Det är det som är gr den grundläggande driv drivkraften. De vill ha indexera och eh, ordna upp all information som finns i världen. Um, och att då betala uh, 100 dollar till DN eller 100 dollar till uh, Knäckerbehuls lokala dagblad, det, sp det spelar ingen roll. Och skulle Knäckerbehuls lokala dagblad inte tycka så här: Men vi är så små så vi, vi tar inte betalt, då kan de troligtvis lägga in en text som säger: Det här är gratis för Google att länka till. Och sen så blir det det. Um, ja.
0: Vi har ju sett ett antal exempel på där man har gjort det här och där, mm. där det kanske inte alltid har gått, gått som de som gjorde det ville.
1: Du tänker på plastpåsar i Sverige.
0: <laughs> Nej, jag tänkte på Spanien och deras länkar till <laughs> nyhetsmedia. Så. Okay.
1: Ja, jag tycker det här är jättespännande, för jag håller, med. jag håller med. Det blir spännande att se hur det funkar. Och det, men det är väl bra om, om bra nyheter kan få betalt för bra nyheter?
0: Ja, Absolut, men, men å andra sidan, så, man skulle ju då också kunna hävda att åt andra hållet och säga det att då borde ju de betala Google för att de driver trafik till deras nyhetssajter. Det skulle också kunna vara ett argument.
1: Absolut, det, är så det skulle kunna vara. Fast det är inte alltid de driver trafik till deras utan ganska ofta. Så Problemet har väl varit att de att de, att de cashar in på information.
0: Nej, men samtidigt var det ju så att erfarenhet man fick i Spanien var ju precis tvärtom. Att, att, att de som eventuellt klickade på länkarna och kom tillbaka till sajten, de uteblev ju fullständigt. Så att spanska mm. nyhetsmedier tyckte ju precis tvärtom. Att nej, men vi kan inte, vi kan inte ha det så här för att då får vi ingen trafik alls. Så att jag tror att, att eh, det blir lite så att jag tror man ska nog vara försiktig med vad man önskar sig. För att det kan vara så att man får det om man har gjort tur. <laughs> ja, precis. Ja. Nästa nyhet på, på Google-sidan är ju helt enkelt att eh, Google hade ju struntat i att uppdatera sina Apple eller sina eh, iOS-applikationer tidigare i år. Och det fanns en del konspiratoriska personer som, som helt enkelt påstod att det berodde på att, att de inte ville submitta in en applikation där de var tvungna att hantera det här med, med app-privacy som, som Apple då stoppar in i nya versionen av iOS. Och eh, det kan mycket väl stämma för att nu i veckan har man faktiskt, eh, faktiskt släppt eh, uppdateringar på sina, sina applikationer. Och nu har man då dessutom skickat med den här, eh, vad ska man säga, eh, summeringen av vad det faktiskt är man, man eh, samlar in för information. Så att nu, nu spelar man på samma plan halva igen. Så att det kan mycket väl ha varit så att man ville lösa det här på något, något vettigt sätt innan man... Gick vidare och, och skickade in sina uppdaterade applikationer.
1: På något sätt så skulle man ju vilja att de skriver så här: Data som, vis, som visar dem inom dig, allt. Alltså, det, det, det tycker jag hade varit roligt. Men, men då de hade du aldrig fått det igenom. Men jag tycker det var kul att de har gjort så. All, allt, allt och lite till. Ja, precis.
0: Data du inte ens visste fanns samla vi in. Ja, det
1: tycker jag det varit jättekul att de har båda gränssångarna
0: Sen så har vi också vi har ju också klagat under åren på det här med, med uppdateringar för Android-operativsystem hos olika mobilleverantörer. Och jag vet att vi var, vi var ute och berättade att vi tyckte att Samsung gjorde någonting bra när de gick ut på sitt förra event och berättade att de kommer att nu supporta sina enheter i tre år. Och nu har de då haft ett, ett sådär lite pressrelease i veckan där de faktiskt har gått ut och sagt att, att de faktiskt kommer att supporta dem i fyra år. Eh, vi har ju pratat om det att det är fortfarande inte fantastiskt, men det är, det är bättre. Och, och det ska de ha all kredit i världen för. Eh, och det gäller nämligen även då det gäller inte bara S-devisorna, liksom alltså de här företagsriktade eller flagship-devisorna, utan det gäller även deras Avser jag av devices så ska de även då tillhandahålla fyra års uppdateringar. Nej Men jag som sagt, jag, jag, ty jag tycker att det här är, är positivt. Och jag tycker som sagt att, att de ska ha all, all värden för det här. För jag tycker att, att alla borde göra så här. Om Samsung får sälja 100% mer telefoner på grund av det här, så tycker jag att de är väl värdade. För att alla andra borde göra likadant. Det borde bli ett försäljningsargument att man kan tillhandahålla uppdateringar. Och det borde bli att man helt enkelt skiter i de leverantörerna som inte tillhandahåller uppdateringar. För de ska man förmodligen inte ha med att göra i alla fall. Så jag tycker, mm. jag tycker det här är positivt. Eh, dock är det så att det kommer att... där är, där är en aning med, med, med smolk i bägaren. Och det är det att under de här fyra åren så kommer man liksom ha en, en eh, gradvis fallande skala på hur man uppdaterar enheterna. I början så kommer man att få fler uppdateringar, typ en i månaden. Och framåt slutet på livstiden på de här så kommer man helt enkelt att, att trappa av så att det blir, det blir färre och färre. Jag misstänker dock att man kommer fortfarande att släppa uppdateringar liksom hyfsat regelbundet framförallt säkerhetsuppdateringar hyfsat regelbundet så att säga. Men jag tycker det, för det är egentligen, det är egentligen säkerhetsuppdateringarna som jag som är viktigast så att säga. Att du får näst, den nyaste versionen av Android det är ju jättetrevligt men, men om Alltså, om du inte får den senaste versionen av Android, men att de fortfarande supporterar säkerhetsuppdateringar, det är fortfarande helt okej, okay, skulle jag vilja påstå.
1: Absolut. Och det gäller ju, alltså telefonen byter man väl ofta en i tror jag. Så det är väl samma sak där. Alla, alla typer av enheter behöver för uppdateringar.
0: Ja. Sen så, en kort notis bara. Vi har ju som bekant en, en sån här pandemi, så det har sålts lite datorer sådär under året. Det, det har, ju varit, jag har aldrig sålts så mycket. PC-maskiner på senaste år som det har gjort i år just för att folk jobbar hemma och folk behöver en dator och, och elever sitter hemma och jobbar och sitter inte på skolans dator Så där helt plötsligt behövs det många fler datorer. Och en sak som är lite roligt med det här är faktiskt att Chromebooks sig faktiskt förbi mackar i, i, under 2020. Så det såldes fler Chromebooks än vad det såldes Apple-datorer. Inte helt orimligt med tanke på prislappen och att, att de som behöver en dator under pandemin kanske tar liksom billigast möjliga om de inte har haft behovet innan. Men, men det är ändå lite kul att, att det sker lite förändringar. Jag tycker det är positivt.
1: Det menar att snittpriser på en Chromebook är tusen spännande och snittpriset på en Apple är 200 miljoner, så ja, det är skönt. <laughs>
0: Jag tror du överdrev lite grann nu Björn. Jag kan,
1: jag kan minnas lite fel men det är, det är ganska rätt skulle jag säga. Ja
0: men det är, 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 är rätt härad ungefär. Så ja. där. Det, det, är inte, det är inte helt off liksom. Nej jag, jag håller med dig. Vi raljerar absolut <laughs> inte om sånt i, det här, i den här podden. Så. Nej precis. Nej. Nej. Eh, man har även från Google i veckan släppt eh, en, eh, den första previewen på Android 12. Vi pratade ju om Android 12 tidigare och, och vad den då eventuellt kommer att, att innehålla. Och man har då helt enkelt släppt för, för Pixel-device så har man släppt den första Previewn. Eh, har man en Pixel-telefon så kan man installera den. Man kan även eh, installera den i en Android-emulator eller i Android Studio. Om man skulle vilja. Så att eh, har du en Pixel som är en Pixel 3 eller nyare så kommer du att kunna installera den här Developer-previewn. Eh, det är fortfarande väldigt, väldigt tidig preview så jag kanske inte ska ha den på min daily driver-telefon. Men vill jag, är jag utvecklare på Android-sidan och jag vill lära mig och förstå hur det funkar så eh, finns en möjlighet att göra det från med nu. Säg en feature som jag tycker hoppas kommer till Sverige. Faktiskt. Eh, man släppte lite uppdateringar till Google Maps i veckan nämligen. Och eh, numera så har man eh, skjutit in en feature som innebär att man kan från Google, Google Maps-applikationen så kan man köpa parkering och tågbiljetter. Så att om jag, om jag knappar in i, i eh, min Google Maps att jag vill köra till, eh, till stan, till vårt kontor, och när jag kommer dit så behöver jag ju då parkera. Så då dyker det upp helt enkelt en notifiering. När jag kommer dit, vill du parkera? Ja, hitta en parkeringsplats till mig. Ja, bra. Då hittar vi en parkeringsplats. Vill du betala parkering? Ja, det vill jag. Och det gör jag i, eh, i Google Maps-applikationen direkt. Och, och det här löser de här helt enkelt genom att de har knutit till sig amerikanska motsvarigheten till exempel till EasyPark eller liknande. Så att du kan helt enkelt prata med dem och skicka och betala via deras tjänst, så att säga. Än så länge bara i USA. Eh, men jag som sagt, ja, det här är en grej som jag faktiskt önskar skulle finnas. Samma sak om du liksom om du tar bilen till pendeltågstationen och vill åka pendeltåg in till Stockholm till exempel så ska du skulle du då potentiellt sett kunna köpa biljett på pendeltåget även direkt via appen. Jag tycker det här är kul. coolt.
1: Det har ju funnits, det, men det har funnits här, eh, samlingsappar för som tidigare också men som i sin tur de jag tittar på de har gjort påslag så att istället för att betala 100 spänn så får du betala så här 101 spänn eller någonting. Så det blir lite, lite högre taxa för de vill jag ha betalt. Han blir man ju nyfiken på, är det som vanligt på Google, du betalar med ditt liv istället för med dina pengar? Jag hoppas det. Eller formulerar jag mig lite hårt där?
0: Ja, du, du, nu rallierar du aningen igen faktiskt skulle jag på Alltså, men, be, men
1: jag gillar Google-grejer. Alltså, jag ja. använder dem hela tiden.
0: Ja. Du är till och med sådana som lyssnar på dig hemma liksom.
1: Ja, massor av dem. Inga barn ja. som gör det, men massor av enheter <laughs> som gör det.
0: Nej, men alltså som, som, som förälder till barn som inte lyssnar på en så är det ju bra att Google lyssnar i alla fall.
1: Ja. Man får säga det positivt. Nej, men... Det är bra att någon lyssnar på en. <laughs> ja, precis. De får bygga in en sån här prata med mig bot som man kan göra. Eh, nej, men det, jag gillar det här för att speciellt om du kommer till nystad så vet man inte hur man ska betala. Eh, yes.
0: Nej, jag, ty jag tycker det är skitbra. Och eh, som awesome.
1: Eh, slutligen, eh,
0: om du kör YouTube-appen, vilket ju då ganska många människor gör, har jag fått för mig, så, eh, så finns det nu bara en möjlighet att helt enkelt eh, streama content i en lägre upplösning än vad man, vad man vill då. Och, och, och då tänker man, ja men varför skulle man någonsin vilja streama din lägre upplösning? Jo men då är det så här att om vi har till exempel eh, 4K-material så, så innehåller det ganska mycket, det är ganska mycket data, det krävs ganska mycket bandbredd. Och framförallt så äter det ganska mycket mobildata om man sitter på mobilen till exempel. Så då kan man numera i YouTube-appen för Android faktiskt gå in och, och växla ner även för 4K-material. Så kan man helt enkelt få YouTube att transkoda om materialet så att du inte kör på max på standard. Du kan sätta en ny default uppspelningsrate helt enkelt. Vilket jag tror är ganska smidigt. Jag upplever ju det, framförallt jag som sitter på hem Nu har jag inget 4K-material och inget att spela upp 4K-material på. Men jag kan ju tänka mig att, att om hela familjen skulle streama saker på 4K samtidigt över vår fina lilla kom uppkoppling så hade det blivit lite jobbigt kan väl säga.
1: Ja, alltså det här med att kunna ändra... Är det nytt alltså i... För det här är när man gör det på, på android telefon jag tycker det är ja. konstigt att, att, att inte Youtube-appen på deras egen plattform har haft stöd för, för det. Att byta, byta, version, byta kvalitet kan du göra på en artist, är ju ofta. Ja, men
0: jag ju ofta. Jag undrar om det har att göra med att du kan sätta en default uppspelningskvalitet. Eller någonting.
1: Ja. Jag, jag har läst det som att det, att det är att man kan sätta en högre upplösning. Att du kan alltså, även om inte jag inte har en 4K-telefon eller 4 k Eh, skärm så kan jag välja ändå att köra på 4K. Jag vet inte varför. Jag skulle göra så. men eh, Ja, är jag. Eh, ja, det är väl bra att man kan byta upplösning Så Så vill jag säga. För jag håller med dig. Det, det finns anledning till varför man vill göra det ibland.
0: yes, slutligen. Eh, apropå upplösning och kvalitet och så vidare så ryktas det om att eh, Spotify kommer att släppa en, en, ett nytt abonnemang. Under året, som är ett high-fire-bemang. Det vill säga, ganska många sådana audiofilm-människor gnäller ganska hårt på Spotify att de det är rätt hårt komprimerat och sådär. Men de kommer alltså då släppa ungefär som. Oh, vad heter den? Den här svenska streamingtjänsten för musik som gick ut och pratade ganska mycket om att de, minst han, hade full kvalitet.
1: Ja, det. Oh, det minns jag faktiskt inte vad den hette, men det är ingen klocka stenhård just nu.
0: Ja, det var någon, jag tror de hade någon svensk anknytning plus att det var någon sån här typ hiphopstjärna som var, var frontfigur för Tidal. de här. Så var Tidal, det
1: ja. Daniel skrev precis samtidigt. Ja.
0: Precis, så Tidal och så. De hade, de hade ju det som försäljningsargument kontra just Spotify att, att vi, stream, vi låter dig streama i full kvalitet liksom. Så att för er som är, tycker att Spotify är tasket, så eh, finns, kommer det att finnas en möjlighet att köpa ett abonnemang som helt enkelt eh, streamar på full, full eh, kvalitet.
1: Spotify Hi-Fi, det låter bra.
0: Awesome. Eh, jag tänkte att vi skulle eh, hoppa över och köra lite pryllista, Björn. Vad tror du om det?
1: Mm, absolut. Eh, jag har en pryl till dig. <laughs> Okej. Okay. Jag tänkte så här, det finns ju ibland, när jag tänker på Johan, då, då tänker jag ju på många, många många olika saker. Men en av saker jag tänker på, det är ju gamla grejer, typ 20-talet eller liknande, och Lego. Så jag har hittat en, en Steamboat Willie som, som svartvit version i Lego, som man kan bygga själv. Då tänkte jag så här, den här en, sån, en sån tror jag att du behöver men sen så pratade vi lite tidigare också om att det här med att ha ett kontor är ju materialsport. Vi pratade vi om det in-stream? Nej, det ja, innan? var det
0: precis före eller något, jag vet inte.
1: Mm, att sitta hemma och jobba och sånt saker, det blir materialsport. Och då, då har man ju en, en hylla bakom sig, det har vi båda två, med lite grejer på. Och då tänkte jag så här, vad, vad, vad behöver man på den? Jo, man behöver någonting som, som så att en, en hyperrealistisk byst av Stan Lee- det, ja, den,
0: den, var, den var verkligen läskigt eh, realistisk.
1: Eh, ja, det, jag tycker, det är fruktansvärt hemskt. Alltså, den ska skriva livet ur miningssasom. Och eh, priset på eh, 35 000 kronor gör ju inte att den blir sämre. Eh, det här är ju, skulle jag vilja säga, nästan. Det är nästan ett krav i varje streamers hem. Ja, jo. Jag trott, ja man kanske kan äh, man kan printa ut den i 3D och det kan man säkert äh, äh, och, men du bör vara ganska duktig på att måla för att få den att se, för du ska få alla de här leverfläckarna i huden och sådana saker också På rätt ställe äh, då Ja, jag? Jag här, ja. ja precis så att, men, men den tror jag att en, en sån tror jag att jag äh, i, i, om, på prylistan så blir det den, antingen det eller en hårtrimmer som jag kan, som jag kan använda i duschen det är någon av de två sakerna, jag är osäker. Eh, vi får se. Johan då, vad, vad behöver ja. du för någonting?
0: Jo, eh, så här, apropå att eh, remote work är en materialsport, så mi min, eh, min pryl på min lista är lite åt samma håll. Jag har nämligen i veckan suttit och tittat en del på eh, Scott Hanselman på hans eh, YouTube-kanal. Och han har en hel del film om hur, hur man sätter upp sitt... Eh, Sitt remote och hur man jobbar liksom remote och hur man kan presentera remote, framförallt med kameror och eh, mikrofoner och sådär. Och då intervjuade han en kille idag som var, var, hade doktorerat i här typ eh, mekanik och eh, han hade ju, ju, ju levlat ytterligare för han hade ju en, en, en sån här en Surface Hub hemma. Han hade ringt till Microsoft och frågat om han kunde få låna en Surface Hub. Och, och ja, ja. Mm. och hans, hans argument det var rätt intressant faktiskt det, var, det har egentligen inte med min pryl att göra men hans argument var för han hade pratat med Microsoft och så frågat liksom så här eh, har ni en aning om vad det kostar att hålla kontorsplats för en person på ett år och då hade han sagt den här killen då, ja jo, men det, det har jag faktiskt jag har eh, koll på det, jag har eh, jag har faktiskt siffrorna ganska flask i huvudet det kostar ungefär 9000 dollar om året det kostar en Surface Hub Ja, den kostar ungefär 9000 dollar. Så att för samma pengar som du har en person på kontoret i ett år mm. så får du en Surface Hub. Så att i princip om du inte har kontor och du inte har dina anställda på kontoret så skulle du kunna köpa en Surface Hub till allihopa. Det tycker jag låter som en plan alltså.
1: Per år. Så du får en ny sån som julklapp varje år.
0: Ja, exakt, exakt. Men han, den här killen, hade ju verkligen levlat upp sitt Remote workers Han var ju lärare så att han höll ju liksom training sessions, alltså han, han jobbar för ett universitet i USA, så han hade liksom så fyra kameror hemma och, och han kunde liksom, framförallt så konstatera att det var ju awesome att man kunde koppla upp sig mot Teams med flera enheter samtidigt, mm. och det betyder att du kan ha en, du kan ha en du ritar på sin Surface Hub då till exempel samtidigt som han har en annan enhet som streamar hans kamera och han kan då byta mellan de här enheterna om man skulle vilja och han hade byggt liksom färdiga Mac och kopplade till en sån här Logitech presenter remote. Mm. Som man hade i fickan så han kunde byta OBS-scenes med hjälp av den. Medan han stod framför sin Surface Hub och presentera. Och då var bara så här, wow, det bara såhär, wow! Det här är en helt annan nivå. Men det jag, det jag tillgör med mig från de här filmerna i alla fall. Det var att eh, jag... Skulle, jag, jag höll på att testa lite grann kring Microsoft Whiteboard. Jag tyckte den var rätt cool, den här applikationen när man kan mm. rita och skissa. Så även om man inte har en Surface Hub så är den fortfarande ganska cool. Och det, det som då är coolt är att om jag då kan koppla upp mig med hjälp av min Surface med Whiteboard till Teams-mötet också, förutom min mm. vanliga dator så kan jag rita och skissa och sådär och dela den skärmen istället för att dela min vanliga skärm. Så, mm. så att jag har insett att jag behöver en Surface. Uh, och jag, för att jag har en Surface Jag har en, en Surface Pro 1 uh. du vet att, Ni vet att När, när Surface Pro släpptes så kunde man ju På Ignite, kunde man köpa en Surface Pro För jättelite pengar De sålde dem Skitbilligt på Ignite Så att det var sådär, jag hade en kollega där Som skulle över på Ignite sa Snälla, 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 om inte du behöver den Kan inte du köpa en till mig, snälla, snälla, snälla Så jag fick faktiskt köpa en av honom uh, Som jag har haft sedan dess Och Surface Pro 1 Börja bli lite grann till åren kan jag konstatera. Mm. Den är inte jättepig längre. Så. så att jag tror att jag helt enkelt behöver skaffa mig en ny Surface Pro. Och jag vet inte riktigt. Jag, det slutar säkert med att jag, att jag snålar ur och så köper jag en typ en begagnad Surface Pro 4 eller någonting för att jag, jag har insett att liksom 20 000 spänn på en spridlans New Surface Pro det, är, det blir lite, lite väl tufft framförallt att man ska ha den som, som en, en digital whiteboard och inget annat liksom, det är lite jobbigt
1: Men, men det du du, du, du går inte att köra med en iPad för, för en vettig peng istället
0: Jo, eh, nu har jag ju då ingen iPad så att det blir ju ett problem Men dessutom nej, nej, är det så att tänker, du ha... jag tänker
1: att den kostar inte 20 000 Ja
0: Nej, men om du ska ha iPaden så måste du ha Prone för du ska ha pennan. Så du kan inte köra från Som jag fattade, kan du inte köra på vilken iPad som helst. Du måste ha den, jag, vill, jag vill gärna ha den med pennan, för liksom annars så blir det lite ansvarigt att rita med fingrarna. Liksom. Mm. Eh, och tyvärr är det så att jag kollade idag att tydligen så finns inte whiteboard-applikationen för Android-tablets. För jag har en Android-tablet med, pen med penna. Så det hade ju varit rätt okej okay att kunna köra på den istället. Men, men då har någon i sin i viset bestämt att nej, vi ska inte ha den på Android. Men
1: du är ju Teams. Än. I Teams så, så har du ju inbyggd, så har du ju Whiteboard. Där finns ju appen inbyggd, fast light, light version utav eh. Jo,
0: men frågan är om den finns i Android-versionen. Jag har inte kollat faktiskt.
1: Ah, just det. det Eller om den bara finns
0: för Windows-versionen. Men som sagt, än så länge det, det funkar rätt okej okay på min gamla Surface Pro men, men jag tror att, att jag skulle vilja ha en, en nyare Surface Pro. Det, och jag, jag tror som sagt. Den behöver inte vara speciellt ny. Den behöver bara vara nyare. Så. Jag,
1: jag, att du, du, jag tror att du behöver den faktiskt.
0: Ja jo. Jag tror också det. Ja men, ja, men precis. Men då, 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 jag, ska, jag ska hitta någon som, som kan köpa en sån till mig. Och så kan, jag, kan du få berätta för dem att jag behöver en sån.
1: Din fru kanske? Nej. Inte så. Nej, det,
0: det, det tror jag inte kommer att hända. <går> faktiskt. Hon är snäll och trevlig och sådär. Men, men nej, nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Yes, yes. Ja, uh, oh, nej men...
1: Uh,
0: det var väl allt för idag tror jag, eller vad tror du?
1: Jag tror det också faktiskt. Uh, jag tror jag är ganska nöjd där. Uh, för de som vill så kan man ju alltid kika in på Youtube-kanalen som där läggs ut på. Där uh, lägg, har, vi, har jag börjat experimentera med en ny sorts... Uh, Äh, äh, det det? Kör lite, lite annorlunda än vad det är på, i, i själva podden. Med lite fler, äh, andra län äh, länkar på ett annat sätt. Och så. Men ja, då får man även se de här bluppersna som vi ibland gör. Eftersom det är ganska oredigerat.
0: Ja, precis. Ja, nej, men äh, jag, jag fick en kommentar nu i, i chatten att, att äh, man eventuellt kan använda äh, pennarna även på, på iPad Air. Äh, men det hjälper inte mig för jag har ingen iPad i alla fall. Så att det blir inte, inte roliga för dig.
1: Nej, men det kan hjälpa mig ganska mycket. För då har jag ett skäl ja. att köpa en där. Och en penna. <laughs> precis. <laughs> Två ja,
0: ja. ja, ja precis, precis. Som sagt, materialsport. Ja. Eh, ja men vi, jag tror vi packar upp för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash eller på enlitenpodomit.se eh, Filmerna som Björn berättade finns på Youtube och eh, podden hittar ni där därpoddar finns som man brukar säga. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så enklaste sättet är väl egentligen att koppla upp sig mot vår Discord och eh, lägga en fråga i, i något av forumen där. Och, eller helt enkelt umgås med roliga människor hela dagarna för det finns massor av roliga folk där. Eller så mailar ni på förnamnsnavela Eller så eh, kan ni komma i kontakt med oss via Facebook eller så hashtaggar ni... Någonting på Twitter med hashtag och då dyker du upp på sociala fall. Så att och med det så tror jag att ni får ha det fantastiskt bra till nästa vecka. Ha det bra! Hej då!
1: Hej då!